1: y 31 minutos. Bienvenidos, buenas noches, amigos. En mis manos, una página de la historia. Diario ABC. Página 3. La página de opinión. Martes 27 de mayo de 1980. En pleno titular, Suárez y el OVNI. Se podía leer lo que sigue. Extraigo varios fragmentos. Un OVNI acompañó ...largo rato al avión que traía el presidente del gobierno... ...de regreso de un país europeo... ...el comandante Nieto, que pilotaba el aparato... ...mantuvo la seriedad y mantuvo también el rumbo... ...tal vez el comandante se creyera en la obligación... ...de informar del suceso a Superman Suárez... ...señor presidente, no deseo inquietarle... ...pero nos sigue un ovni... ...no tenemos medio de identificar su naturaleza. Al señor presidente, dice ABC, página 3... ...martes 27 de mayo del 80... ...se le pintaría una enigmática sonrisa en su rostro... ...en ese rostro que ayer... ...no era más juvenil, confiado y alegre... ...ahora se ha hecho preocupado, avejentado y casi sombrío... ...tranquilo comandante, siga ruta sin hacer caso... ...no alarme a la tripulación... ...busque una explicación lógica... ...eso no es fácil señor presidente... ...dijo el comandante Nieto... ...terminarán por darse cuenta... ...de que se trata... ...de una nave... ...no identificada. Esto es una columna de opinión de ABC... ...que causó un enorme revuelo en su tiempo... ...un tiempo ya olvidado, porque es el tiempo de Suárez... ...el tiempo, en mi caso, de la infancia... ...el tiempo inolvidable, quizá la patria más importante... ...el tiempo de una España que hoy también... ...dicen, se apaga... ...nosotros estaremos muy atentos... ...porque en la SER lo primero es la información... ...y quizá en mitad del programa... ...ojalá no... ...ocurra... ...el deceso... ...de un personaje que alcanza el grado de símbolo... ...pero qué pudimos saber del ovni de Suárez... ...una información que seguramente no tendréis... ...en otros medios que hablarán... ...quizá de lo más importante... ...de lo más esencial... ...de la política, del hombre, del símbolo... ...del tiempo... ...pero nosotros somos un programa de misterios... ...ocurrió el 25 de febrero de 1980... Pertenece a los documentos oficiales del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa Español, cerca de la vertical de Torrejón de Ardoz. El avión que llevaba al presidente Adolfo Suárez era un mister, Escuadrón 401 del Ejército del Aire. Transportaba a varios miembros del gobierno con Suárez a la cabeza y volvían de Bonn, en Alemania. Era un viaje en representación oficial. Cerca de la medianoche y ya en territorio español, ese vuelo, ese vuelo de máxima seguridad, ese vuelo oficial, observa una luz que tanto tripulación como pasajeros contemplan, incluso algunos se atreve a dibujar, en una especie de primitivo croquis. Parece una esfera y a veces parece un misterioso cono en mitad del aire, como si alguien de origen desconocido persiguiera el mister del presidente Adolfo Suárez. Lo asombroso, y según consta en documentos oficiales, es que se percibió el eco radar, pero no había, y ahora estamos familiarizados, por el caso de Malasia con estos términos. El transpondedor no emitía una matrícula, un código, era un objeto volante no identificado. Tras aproximarse vertiginosamente al avión, desapareció. Suárez lo comentó con sus más allegados. El presidente ha vivido muchas cosas, pero quizá esta fue la más extraña. Es nuestro pequeño homenaje, nuestra viñeta a un hombre que significó muchas cosas. Adolfo Suárez, presidente del gobierno, casi al final de su mandato, vertical de Torrejón de Ardoz. También él se encontró con el misterio.
2: Nunca antes.
1: una y 36 minutos, dicen que el que fuera presidente símbolo de esta nación, Adolfo Suárez, está a punto de dar el salto a la otra orilla, es lo que dice su propia familia y lo que incluso todos los medios periodísticos están ahí intentando informar de ello. Seguramente vamos a hablar de esa otra orilla, de ese otro territorio, de esa otra dimensión. Han coincidido las cuestiones y esto nunca es del todo casualidad. Os invito a un dossier de verdad apasionante, apasionante. Yo estaba sacando los documentos, los cortes, las músicas y estaba con la carne de gallina como pocas noches. Es una noche histórica también por lo que ocurre, pero vamos a escuchar cosas realmente asombrosas. Vamos a hablar de ese otro lado, vamos a hablar de algunos que dicen que han visto a los que vuelven del otro lado. Hay muchas formas de llamarlos y ninguna se ciña la verdad completa. Esta noche podemos hablar, ¿por qué no?, de los visitantes. estará con nosotros hemos podido charlar con él, Bacho Javier Pérez Campos JJ Benítez para hablarnos de un libro que realmente impacta que trae una cantidad de documentos impresionantes solo será la punta del iceberg porque nosotros hemos trabajado por otro lado para que tengáis testimonios de viva voz de esas personas que en diferentes circunstancias han vivido lo oficialmente imposible esta noche lo descubrimos Carmen, buenas noches
2: Buenas madrugadas, Eker.
1: bueno, iba a decir, casos que es que no dejan indiferente a nadie, de muy diferente tipología, pero incluso veremos algunos nexos que los unen. Casos bastante recientes, mm -hmm. casos muchos en España, casos con nombres y apellidos. Vamos a disfrutar, no creo que sea un tema para pasar miedo, ni mucho menos, sino un tema para la esperanza, pero también, algunos por su rotundidad, sugestionan y hasta angustian, es posible.
2: Hay algunos casos que son tremendos, eh, de aquellos que vuelven cuando ya han dejado este mundo, los que Juanjo llama resucitados, los que nosotros podemos llamar los que han vuelto de la tumba en muchos casos, y casi todos con un mensaje positivo. Ese Estoy bien, el título del libro de Juan José Benítez, es porque esos fantasmas, por llamarlos de algún modo, cuando vuelven y se presentan delante de sus familiares, después algunos de haber estado muertos ya muchos años, aseguran que están bien.
1: Con Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, preparando todo en las naves de la nave del misterio, iba a decir en las redes sociales, que son también naves. Ahí están, nave del misterio, líneas de contacto que ahora daremos, porque la información yo sé que iba a fluir especialmente. Porque hoy la idea también es abrir el cascarón, como ha hecho este libro, como han hecho muchos investigadores, que seáis capaces de contarnos vuestra propia historia, porque es que son cientos los casos que de una forma u otra van saliendo a la luz. Hay mucha fenomenología. Fenomenología, Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Que tiene que ver con los sueños también. Los <coughs> sueños, que es un territorio que conoces perfectamente, a veces son la forma de manifestar ese mmm, fulgor del otro lado, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Es bastante común que muchas de estas visitas del otro lado, vamos a decirlo así, eh, vengan mediante un sueño o antes de quedarse dormida la persona o justo al despertar.
1: Vamos a ver de eso, vamos a descubrir claves auténticas, no os podéis perder. Pero habrá más cosas, claro, la noche es larga, la noche es intensa, la noche tiene elementos para otro tipo de angustia.
4: Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un estudio, dame los titulares, por favor. Pues un estudio eh, financiado por la NASA eh, afirma ...que nuestra civilización está al borde del colapso... ...e incluso se atreven a dar una fecha... ...dentro de apenas dos décadas.
1: Vais a escuchar muchas cosas... ...pero entramos en materia enseguida... ...Javi Pérez Campos, buenas noches compañero. Buenas noches, Iker. Sí, claro. Te ha sorprendido... Eh, ...lo que comentaba Juan Jovenítez, ...porque Vera está un poco más allá... ...vamos a unir hasta mundos si es posible que parecen completamente diferenciados, completamente alejados, fronteras de universos completamente irreconciliables
5: y que puede que haya links entre ellos, ¿no? Absolutamente. Fue de verdad emocionante poder hablar con, con Juan José Benítez durante varios minutos. Hablamos de muchos temas, pero fíjate, yo llevaba una pregunta en la cabeza desde el primer instante. JJ Benítez fue el que abrió la senda al mundo de los ovnis, el que normalizó ese tipo de fenómenos. ¿Por qué ahora da el salto al mundo de lo que él llama resucitados, personas difuntos que se aparecen después en ocasiones para dar un mensaje? La pregunta entonces era obvia, Iker. ¿Crees que existe alguna relación entre los humanoides, seres de otros planetas y estos resucitados? La respuesta de verdad fue emocionante.
1: Solo queda una cosa antes de empezar este viaje extraordinario. Vías de contacto.
2: Pues como siempre, abiertas las líneas de contacto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Plus. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio y también nuestro mail, milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: Estamos todos, son la 1 y 41 minutos, es noche intensa de misterio, somos Milenio 3. ¿Comenzamos? Comenzamos. <risa> Y, 42, y nos vamos al 18 de enero de 1942, cerca del río Volhoff, tercera compañía de zapadores, un hombre que se llamaba Miguel París y que era voluntario de la División Azul. La estepa, la nieve, la soledad más absoluta y un río que en gran parte de su transcurrir fluye casi helado. Un lugar que se parece mucho al infierno. Miguel París, tercera compañía de zapadores, ha tenido un encargo de sus superiores. Tiene que llevar una munición, un paquete explosivo, algo peligroso, Trilita. Tiene que enviarla, caminando por la nieve, hasta el puesto de mando de Novo Grud. Se están librando batallas claves para la Segunda Guerra Mundial, batallas claves para la historia, pero él es un hombre solo natural de Zaragoza, en mitad del desierto desolado y blanco. Él no sabe que está a unos segundos tan solo de encontrarse con el mayor misterio de su vida, algo que jamás pudo olvidar. Cae la noche y con la noche una granada, una granada que impacta directamente en el rostro de Miguel París, que prácticamente le deja sin media cara, que lo desfigura. Pero la providencia, el destino, ¿quién sabe?, hace que este hombre siga en pie. Que mire hacia el enemigo, no ve nadie. Algo ha ocurrido, un impacto lejano. ¿Quién sabe si incluso fuego amigo? Pero lo que recuerdan muy bien Miguel París, tal y como contó a Benítez en 1968, es que el hielo y la metralla le habían roto no solo el físico, sino el alma, pero él deambulaba, buscaba una salida. Creía en ese instante que en mitad de la estepa, tan lejos de su Aragón natal, iba a morir como un soldado más. Y fue ese, en ese instante concreto, en ese preciso momento de la angustia, del cruzarse de brazos, del prácticamente rendirse, del tener conciencia de que en mitad de la nada vas a morir, cuando escuchó una voz, una voz a su espalda, allí donde no había nada ni nadie, allí en mitad de la sangre, los trozos de metralla y el hielo mezclado con la sangre. Una voz clara, una voz que él reconoció, una voz de un amigo. ¡Miguel! ¡Miguel! Él no tuvo ningún tipo de sospecha ni de duda... ...se giró y ahí estaba su viejo amigo... ...un amigo al que hacía meses que no veía... ...porque la compañía de zapadores... ...lo había enviado a otro destino... ...otro destino con balas, con metralla, con sangre, con nieve... ...hacía tiempo que no veía... ...a su amigo Francisco Bacaicoa... ...coincidieron también en la academia... ...e incluso en su tierra natal... ...era lo mejor que le podía suceder... ...en mitad de la muerte... ...encontrarse con la mano, con la voz... ...de un compañero... ¿A dónde vas?, le preguntó, con voz firme, como si no fuese consciente de lo que estaba pasando. Al blocado, respondió Miguel París, era su salvación, era el lugar donde podía recibir cierta ayuda, quizá. ¡Tira por aquí! Y entonces, durante varios minutos, en la noche, sangrando, la cara desfigurada pero él perfectamente consciente, siguió al amigo que dejaba huellas profundas en la nieve. No era nada extraordinario, era un amigo en el momento justo, cuando llegaron a un desvío, le dijo, tira por ahí, porque yo continúo. Tiempo después, Miguel París, impresionado, se recuperaba de unas heridas en batalla. Es entonces cuando alguien le hizo saber un dato imposible. El suceso había ocurrido el 18 de enero de 1942, pero entonces Miguel, asombrado, Lleno de angustia, de terror, quizá de tristeza, se dio cuenta de una cosa. Una cosa que venía en los partes oficiales. Un parte que llegó a sus manos casi por casualidad. Ahí venía un nombre, Francisco Bacaicoa. Pero había muerto el 10 de noviembre de 1941, en el río Volhov. Había salido a su paso, le había ayudado y llevaba tres meses en el mundo de los muertos, en el más allá. París pensó que todo era un error, que no podía ser, y entonces se encaminó a un lugar que le indicaron. Curiosamente era un lugar que no estaba muy lejos del encuentro, de aquella voz, del Miguel Miguel. Pero allí se levantaba una especie de monolito. Los soldados de la División Azul llamaban a esa especie de escultura de piedra la Casa de Dios, porque allí un mortero había matado a un soldado, Francisco Bacaicoa. Junto a él, otro compañero de nombre Durán, en su homenaje, esas pequeñas piedras en mitad de la nieve. Su tumba estaba justo prácticamente en el punto donde esa voz le vino a salvar la vida. Este tipo de casos son los que nos trae una investigación nueva, una investigación protagonizada por JJ Benítez. Este caso en concreto que yo os he intentado contar, malo o bien, ocurre en 1968. Esta historia del soldado desfigurado, del soldado herido caminando solo cerca del río Boljov, que es ayudado por otro hombre, le llega a Benítez en una larga espera, siendo cronista del heraldo de Aragón en 1968, y según dice el reportero Navarro, fue tan fuerte el impacto, y no me extraña, que empezó a archivar este tipo de incidentes. Resulta que estos incidentes son más frecuentes de lo que todo el mundo piensa. El propio Juan Jovenítez nos comentaba que había una estadística. Después de 40 años de investigación de este tipo de encuentros, ¿con qué? ¿Resucitados? ¿Fantasmas? ¿Enviados? ¿Visitantes? ¿Quiénes son? ¿Son alucinaciones? ¿El estado de un estallido de una granada te permite alucinar de una forma fidedigna, clara, nítida? ¿Todo está en el cerebro? ¿O realmente aquel compañero de la juventud, ...como el tercer hombre que hablan tanto de él, los alpinistas... ...vino a salvarle, vosotros, ¿qué opináis? Benítez habla sin tapujos y empezamos aquí la investigación... ...de una estadística, os va a asombrar.
0: Yo he hecho una estadística que no, no he incluido ahí en el libro... ...más o menos hay un 20% de casos... ...donde el resucitado, para entendernos... ...de alguna manera salva la vida de la persona, del testigo. Hay luego, aproximadamente, alrededor de un 40% de casos donde les transmiten que están muy bien, que, hay, que, es, que están en un sitio estupendo, que no hay enfermedades, que, que no hay muerte, que, que de algún día nos vamos a volver a ver, que todo va a ser estupendo y bonito. Y luego hay otro, 30-40% final, que es absurdo. Que el tipo que se presenta, el muerto, viene para decirle a no sé quién que hay que poner una cortina en no sé dónde. Bueno, pues casos de este tipo que no tienen ningún sentido. Yo luego, analizando, reflexionando, llego a la conclusión de que todas esas eh, intencionalidades se reúnen en una sola, que es dar cuenta de que la vida no es el
6: final.
1: Ese es el mensaje que defiende JJ Benítez, como han defendido otros clásicos, Raymond Moody, el propio doctor Gaona, amigo de este equipo. Estoy bien, es un título que realmente define el mensaje quizá tipo de estos que vienen del otro lado. Sería un mensaje esperanzador. Vamos a descubrir más cosas esta noche, esta noche donde nos adentramos en ese enigma, los visitantes. Y ese Carmen hay casos a un nivel de detalle, con un nivel de precisión, a mí este, el de Paco Bacaicoa, cuando lo leí es que se me saltaban las lágrimas, de verdad. Yo me imaginé la angustia de ese hombre solo y lo que él contaba. Y luego la hipótesis, la científica racional para algunos, la extraordinaria para otros. El ambiente hospitalario, evidentemente, entre la vida y la muerte, ha sido muy, muy, muy proclive a este tipo de incidentes. También se recogen en este estudio de Benítez sucesos para dejarnos sin habla.
2: Hay un caso que Juanjo puede investigar y además una serie de casualidades, como podrán leer en el libro, le llevan hasta el caso de una enfermera en el hospital de Balmes, en Sevilla, que es, es de los más extraños que, que yo he leído en todos los que se cuentan en, en este libro. Pongámonos en situaciones. Invierno, 1990, un supervisor de planta de ese hospital pues llega a la una de la mañana y tiene ganas de fumarse un cigarrillo en uno de los descansos comprueba que no tiene tabaco y decide subir a la, a la sexta planta llama al ascensor el ascensor parece que venía de, del menos uno de la planta subterránea, de la planta de abajo cuando se abren esas puertas del ascensor um, ve que hay una enfermera dentro, una enfermera que además él eh, la conoce es más, cuando entra, la saluda, pues lo típico cuando te encuentras con un compañero a esas horas de trabajo. Sí que le extraña un poco, está como apoyada mmm, al lado de donde se marcan los números para acceder al piso. También le extraña que no le conteste, que cuando él saluda a esa mujer está no haga ningún gesto ni ademán de contestarle y su mirada perdida, que parece estar enfocada en la pared. Llegan a la tercera planta ...y esta enfermera se baja... Eh, ...precisamente tenía que ser su planta... ...él sabía que esa enfermera era de maternidad... ...y allí estaban los paritorios... ...él continúa, se fuma su cigarrillo... ...cuando baja, comenta con los amigos... ...que, que bueno, que se ha encontrado con Carmen... ...en el ascensor... ...y que estaba un poco rara... ...dice, no sé, iría pensando en sus cosas... El caso es que los compañeros se quedan blancos y le dicen que eso no puede ser, que habrá confundido a la enfermera. Él dice que no, que no, que era Carmen, que la conocía perfectamente, que se ha encontrado con ella. Y los compañeros le dicen que no, que no puede ser, que Carmen había muerto hace unos meses por un problema cardíaco en otro hospital de Sevilla. ¿Por qué no lo sabía este supervisor? Él había estado haciendo unos cursos durante más de un año, las fechas precisamente en las que esa mujer perdió la vida. Pero no es la única persona que se encuentra con Carmen la enfermera. Eh, unos meses después, eh, una celadora llamada Esperanza, es febrero de 1991, le toca el turno de noche, está en urgencias y justamente... Eh, a las doce y pico de la noche entra una mujer que va a dar a luz. Inmediatamente los enfermeros que la traen le dicen que por favor que la bajen a urgencias. Carmen llama al ascensor, mete a la mujer para bajarla al piso menos uno y antes de que se cierren las puertas entra una enfermera. Justamente cuando entra esa enfermera que ella describe como alta, muy alta y rubia, vestida perfectamente con el uniforme, pero sin ninguna insignia del hospital, dice que siente un frío helador, es más, la mujer, la enfermera que entra, se da cuenta y le dice, hace frío, ¿verdad? Y ella contesta que sí. Podía hacer frío, era un mes de febrero, pero en el hospital la calefacción hacía que todas las enfermeras, los médicos, ella recuerda que iban en manga corta porque hacía un tremendo calor debido a esa calefacción. Cuando llegan al piso, esta celadora, eh, por la urgencia que traía esa mujer, inmediatamente la saca del ascensor y oye cómo la enfermera, rubia y alta, esos pasos van detrás de ella. A ella la ha extrañado todo un poco. Dice que no se sentía bien desde el momento en que esa mujer entró al ascensor. Ella desde un primer momento piensa que algo no va bien y por eso su instinto hace que se vuelva, Justamente cuando salen de ese ascensor. Cuando se vuelve, esa mujer, que identifican más tarde como Carmen, la enfermera rubia con la que ya se había encontrado el supervisor, ya no estaba, se había esfumado, había desaparecido.
1: Escuchemos de nuevo a Juanjo Benítez, a JJ Benítez, hablando eh, del de plan del diseñador. Es curioso. Porque así como en el trabajo hay una gran cantidad, una profusión de casos, de auténtico archivo de casos que han ido llegando en 40 años, resulta que nosotros queríamos combinar todo esto, Javi, con un poco de reflexión, con un poco de profundidad,
5: con un poco de filosofía y, si es posible, del propio Benítez. ¿no? Claro, era lo interesante. Para conocer los casos estaba el libro, pero lo interesante de, de hablar con Benítez era conocer qué le había supuesto a él esta investigación de cerca de 46 años. Una investigación que desde luego se apartaba por completo de todo lo que él había publicado hasta la fecha, una investigación que él ha llevado en silencio precisamente para intentar llegar al fondo de la verdad de todos estos asuntos. Y la verdad es que eh, impresiona mucho ver la profunda reflexión. Por lo menos yo, que he leído casi todos los libros de Benítez, no conocía ese lado tan profundo eh, respecto a la vida y a lo que hay más allá de ella.
0: El que diseñó la vida lo hizo de forma que pensáramos que es lo último que, y lo único que hay. Y no es cierto. Pero es lógico que lo diseñara así para que uno viva la vida intensamente en la medida de sus posibilidades, porque si tú supieras desde el primer momento que naces que hay otra cosa, que esto es un paso, esto es un, una experiencia, entonces quizás no lo viviríamos tan intensamente. ¿Eh? Por eso, bueno, pues no hay que reprochar nada a quien lo ha diseñado, ¿eh? pero hay que saber que no es lo único.
1: Sin embargo, benítez añade algo más en sus reflexiones, que vamos a ir trufando todo este dossier con ellas. La casuística, por un lado. Por favor, vuestras comunicaciones, vuestros casos, estamos esperándolos y están llegando a través de las redes sociales y de milenio3.com. Ser conscientes, por supuesto, de que esto es mucho más habitual. ...que al investigador le llegan casos, va compilándolos... ...pero es que esto ha ocurrido a muchísima gente... ...en muchísimas ocasiones... ...y estamos hablando casi todo de casos... ...referidos a nuestro país y a cierto momento... ...a una época, aparte del siglo XX... ...y el XXI, es decir, a lo largo de la historia... ...estas entidades, los visitantes... ...cuántas veces se han presentado, ¿qué son realmente? ¿Son un anhelo, un espejismo de esperanza... ...dirán los más racionalistas... ...o hay información mucho más real. Siempre estamos como en el umbral. ¿Por qué hay este descrédito, ese pesimismo en la vida actual? ¿Por qué en los últimos eh, años, décadas, me atrevería a decir, el nivel de escepticismo seguramente ha crecido? Hay componentes, hay elementos en la sociedad de hoy para que nos hayamos alejado de una idea que en el fondo es una idea presente. Mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio, luego os adelantaré cosas... Vamos a ver unas máscaras impresionantes de 9.000 años antes de Cristo. Las primeras máscaras de la humanidad ya tienen que ver con ritos chamánicos, con difuntos que vuelven. Se pone el chamán la máscara del difunto que vuelve. Esa idea permanece. En los últimos años nos hemos ido desligando de ella, nos hemos ido separando. Benítez no está de acuerdo y lo comenta así.
0: Yo creo que la propia vida es la que nos arrastra ¿no? a una situación que no es la mejor. ¿eh? La angustia, la crisis los problemas, las prisas, los políticos, la corrupción, toda esa masa informe es la que termina por llevar a la gente a una situación de no creer en nada, de escepticismo muy importante, de, sobre todo lamentablemente de, de pesimismo. ¿no? Y no se presta atención a lo que verdaderamente importa, que es qué pasa después de la vida, ¿Qué pasa con lo intangible? ¿Qué pasa con lo invisible? ¿Qué pasa con los sueños? Pero bueno, yo creo que también es cierto que hay una minoría en el mundo que está peleando por eso, ¿no? que está luchando para abrir las mentes de las gentes como vosotros y que bueno, pues está tratando de dar todo lo que tienen para que la gente re regrese ¿no? al, al mundo del mágico. ¿Sí?
1: regresar al mundo de lo mágico pues sí, Juanjo, es nuestra misión estamos muchos embarcados en este proceso un caso más antes de que Clara nos dé algunas claves sumamente interesantes porque se puede hacer un esquema análisis que prácticamente se cumple en casi todos los casos vamos a descubrirlo pero iba un caso más como si fuese una diapositiva más en una larguísima filmación de años y años
2: otro caso en el que, de nuevo, eh, el testigo no es un familiar, porque eh, en el caso de Marta es una señora que cuida a una anciana de 92 años, es diciembre de 2004, Florida, Miami, esta enfermera llevaba ya varios meses cuidando a esa mujer, pues que se había puesto muy enferma y los hijos la habían contratado para que estuviera 24 horas con ella. Eh, la enfermera llama a una de las hijas, notablemente alterada, diciendo que o va para allá o que se va a encontrar la casa sola su, con su madre dentro porque ella no aguanta más, que se va y que se va y que no puede aguantarlo. Es tal la situación de angustia que tiene que ni siquiera por teléfono la pueden tranquilizar y la hija decide ir hasta el domicilio de su madre. Cuando entra allí ve que, que la enfermera ha recogido todas sus cosas y que la espera en la puerta porque quiere irse, quiere abandonar ese hogar. Intenta calmarla y así lo hace Y le cuenta la historia Esa misma mañana Hacía muy pocos minutos Ella como hacía todos los días Había ido hasta el dormitorio de la señora que cuidaba Para asearla, vestirla Cuando entró a ese dormitorio Se encontró con un muchacho Estaba al lado de la cama de esta señora Parecía que la estaba acariciando Consolando de determinada forma Por lo menos estaba ...pegado a ella, parecía alguien familiar... ...no podía ver nadie en esa vivienda... ...donde solamente vivían estas dos mujeres... ...pero enseguida lo identificó... ...era el chico que estaba en una foto... ...una fotografía que esa anciana... ...besaba y rezaba todos los días... ...era la foto de su hijo muerto hace 13 años...
1: Un posible esquema, decíamos, Clara, dentro de esta incongruencia, esta irracionalidad, estos casos aparentemente espurios, incontrolables, que no se someten a ningún análisis, que es imposible, y sin embargo, hay algunas coordenadas muy interesantes, ¿no?
3: Sí, porque en muchos de estos casos se repiten una serie de características que... No solamente en los casos que recoge Benítez, que son muchísimos, ¿no? sino en otros casos que hemos podido conocer nosotros de, de primera mano. Y eh, esas constantes constante suele ser, además lo hemos visto ya en los casos que ha comentado Carmen, en el primero de ellos, ¿no? el frío. Eh, cuando aparece ese ser, sea conocido o no, sepamos que esté muerto o no parece que ahí eh, se manifiesta un frío que me califican todos como que se te mete en los huesos y que es un frío que no, no, no lo han sentido nunca, ¿no? eh, Otra de las cosas es que eh, cuando el difunto comunica algún tipo de mensaje que no siempre sucede así, como hemos visto por ejemplo en el caso de la, de la enfermera, que es muy desconcertante porque qué sentido tiene esa aparición si no dice absolutamente nada ni presta atención a quienes están en el ascensor, ¿no? Eh, pero cuando comunica un mensaje, el difunto, eh, muchos comentan que le ven mover los labios, a veces no, pero lo que sí tienen claro es que lo que dice, el mensaje que transmite, lo oyen en su mente, en su cabeza, como una especie de, de telepatía entre el, el visitante y el testigo. Eh, otra de las cosas que parece que se evite bastante es la ausencia, y eso lo hemos visto muchas veces en tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, ¿no? con casos que testigos que nos explican que no le veían eh, las extremidades o al menos los pies. Y que incluso algunos de ellos dicen que el muerto parece levitar o flotar en el aire como si estuviera en... Eh, a veces han hecho cálculos ¿no? de la altura y por ejemplo el, el difunto no era demasiado alto y sin embargo llegaba casi a, a, al techo ¿no? eh, también tenemos que, que una cosa muy interesante ¿no? y es que el aspecto que presentan no en todos los casos pero en muchos de ellos el aspecto es un aspecto cuidado, eh, las personas por ejemplo aparecen los hombres afeitados eh, con un, unas características de edad ...más jóvenes de, de cuando murieron...
1: ...como dando su mejor imagen, dando su, su mejor reflejo... Sí, ...de
3: cuando estaban en su plenitud en la vida... ¿no? Eh, ...y esto les, les... ...también notan como una... Eh, ...siempre sonriendo... ...la mayoría de las veces sonriendo... ...transmitiendo tranquilidad, paz, eh, amor... ¿no? Como, ...como si estuvieran bien... ...que esa es una de las cosas que también manifiestan... ...no siempre, pero algunos de ellos el mensaje que, que dan cuando lo dan es el de que están bien, que están es un mensaje tranquilizador de ojo que no os preocupéis por mí, no lloréis por mí, que estoy bien. Eh, por otra parte también a veces, no estos es en todos los casos, pero en algunos de ellos el visitante conoce información que el testigo desconoce en ese momento o que aún incluso no ha ocurrido, es decir, como anunciar la muerte de alguien. Eh, ...y que después sucede, ¿no?... Eh, ...claro, el problema es cuando... ...tú estás hablando con alguien y no sabes que esa persona ha muerto... ...entonces se da esa información... ...y dices, bueno, ¿y esto? ¿por qué? ...y es tiempo después cuando... ...cuando esto se cumple, ¿no?... Eh, y ...luego hay otra cosa que es interesante, ¿no?... Eh, ...en muchos de estas... De estas ...apariciones, eh, visiones, encuentros... ...visitas, como queramos llamarlo... ...el testigo... Eh, suele encontrarse en una situación atribulada, en una situación en que algo le ocurre, tiene algún pesar, ha ocurrido una desgracia o tiene un dilema en su vida, tiene algo importante que resolver, algo que no sabe cómo, cómo afrontar. ¿no? Eh, otra de las cosas que, que parece que repetirse es que el visitante a veces irradia luz, incluso mm, varias capas de luz o está asociado a fenómenos relacionados con la luz, como bolas de luz como eh, que se desplazan y que desaparecen o que se desmaterializan eh, y como, o como directamente irradiar luz en el propio... Por eso de saben que es algo anormal, que están viendo algo normal, que no es lo, 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 la visita de una persona eh, corriente. ¿no? Y luego está otra cosa muy interesante, la naturaleza esquiva del... ...del otro lado, ¿no? Que esto se podría debatir, podríamos, yo creo que deberíamos de incluso hacerlo, ¿no? Opinar, porque en ese otro lado parece existir, por lo que se desprende de esas comunicaciones, una cierta jerarquía. O sea, no es todo el libre albedrío, hay alguien que manda y que en cierto modo censura, que impide a veces conocer detalles del otro lado que mmm, se le pregunta por ese otro lado y mmm, si bien sonríe pero no contesta o contesta de manera esquiva o bueno, da algún detalle pero no entra en, en esas valoraciones, ¿no? eh, Esto es algo que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Porque si todo aquello es tan maravilloso, si están tan bien, si el otro lado mmm, nadie juzga a nadie, eh, ¿esa censura por qué existe?
1: Ese último fragmento del esquema a mí me inquieta especialmente y da origen a una reflexión que empezaremos en unos minutos que es interesantísima. Hace poco, un buen amigo me contó un caso de una visión. No sé si surgirá esta noche o no, pero había una frase, una conclusión, que es que le va como anillo al dedo, ¿no? Es un mundo prohibido, es un mundo, un universo prohibido. Prohibido para nosotros, pero quizá nunca lo podamos entender. Pero vayamos, por ejemplo, a un caso. ...a un caso recogido por nosotros... ...para por supuesto acumular algo... ...en esta investigación... ...porque el libro de Benítez... ...estoy bien, se incorpora... ...a toda una corriente... ...que llevo unos años, que también sería... digno de reflexión... ...como un tema que estaba prácticamente... ...desprestigiado, defenestrado... ...los ecos de ritmo muy ...eran muy lejanos... ...poco a poco, yo creo que el salto del doctor Gaona... ...con su libro es muy importante... Eh, hablábamos de Van Lommel, hablábamos de Penny Sartori hace no mucho tiempo, hablamos de voces que claman en favor de esta fenomenología. Eso se va incorporando. Y poco a poco, y quizá ocurra, haya un cambio de concepto, como lo hubo en los años 70 con el libro de Moody en torno a la muerte y sus límites, ¿no? Y lo que significa. Pero, si me permitís, porque estoy seguro que queréis escucharlo. Vayamos a un caso. A un caso concreto. Además es una compañera. Una colega del país, Javier.
5: Sí, es una periodista que durante años, durante varios meses ha trabajado en el periódico El País, ha escrito importantes eh, reseñas de todo tipo. Ella en, en julio del año 2007 tiene que someterse a una complicada eh, intervención de neurocirugía, una intervención de la que por fortuna sale ilesa, pero sale, fíjate, con un aprendizaje extra, con un valor añadido que ella no esperaba eh, tener en ese momento quizá que choca incluso con esa personalidad pragmática de un periodista que se dedica a la información pues eh, habitual ¿no? y es sorprendente Iker porque ella había llegado a asumir eso que para cualquier otra persona sería algo imposible para ello tenemos que decíamos, no viajar a ese mes de julio del año 2007, ella ya ha sido intervenida, está en la UCI, durante 24 horas tiene que estar en observación y tenemos que imaginarla en esa camilla conectada a todo tipo de máquinas que están velando por su salud y ocurre algo, ocurre algo cuando, durante la visita de sus padres, eh, unos instantes antes, ella empieza a ver algo muy extraño.
7: Cuando yo me desperté la primera vez de de la anestesia, eh, alrededor de mi cama pues había tres luces muy brillantes que se movían y que a mí me daban mucha tranquilidad y mucha paz. Y cuando, pasaron, cuando pasó mi madre a, a verme a qué tal estaba, le dije, mamá, no te preocupes, que hay aquí tres luces que, que yo creo que son los abuelos y me están cuidando.
5: Esa visión era una visión amable. Sus padres decían que no eran capaces de ver esas luces. En un principio incluso su lógica eh, les insta a pensar que son producto de la anestesia y de la complicada intervención a la que ha sido sometida. Sin embargo, hay una escena que, fíjate, choca, ¿no? Porque ese lado amable del misterio, de repente, adquiere un caliz mucho más inquietante. Se apagan las luces de la UCI. Ella se queda casi completamente sola en ese lugar, solo se escuchan de fondo el sonido de las máquinas, los pitidos, y de pronto, en medio de su sueño tranquilo, algo la despierta.
7: Esto ya es lo que a mí me, me inquietó más, porque era ya de noche, ya habían apagado las luces de la y solo se oían los sonidos de las máquinas, no había luz... ...y ya, yo ya me iba despejando... ...ya era, pues yo qué sé, de madrugada... ...y de repente empecé a oír un... ...como un murmullo, un jaleo a mi alrededor... ...y no sé, abrí los ojos... ...y veía como sombras a mi alrededor... ...y me asusté un poco, volví a cerrar los ojos... ...hasta que noté... ...como alguien se sentaba en el pie de la cama... ...vi a un señor así como años 50... ...fumando con un sombrero de hongo... ...y un niño y pues voces así de, de fondo y de las voces decían que, que me tenía que quedar con ellos y el niño que sí, que sí, que se quede con nosotros que tiene mucha fuerza y el señor decía es que tiene demasiada fuerza hasta no se va a poder quedar pa las conclusiones obviamente son personales mías y la primera es pues eh, la de las luces yo notaba ahí protección de gente que pues que me quería y que no estaban que eran casualmente tres luces y eran tres abuelos los que había perdido ya y lo respecto a las otras me, me daban lástima, me dieron lástima porque están me, me daba la sensación de que estaban atrapados allí
1: atrapados allí, una experiencia de una colega que sigue dedicándose a las labores informativas y que se encuentra con esta escena complejísima ¿no? Antes de reflexionar un poco Y de hablar de ese universo prohibido Que se esconde en la tramoya En lo que está detrás de estos visitantes En lo que está detrás del reflejo que se aparece Aunque sea en una ráfaga Porque imagino que hay muchas cuestiones Muchas opiniones Y espero algunos casos
2: Pues sí, ha habido algunos casos Por ejemplo, eh, nos contaba Ariadna Bell, Mi experiencia cambió mi vida La verdad es que es difícil reducirlo a unas cuantas líneas Al morir mi abuelo lo pasé muy mal Estaba muy unida a él una mañana después de algunas semanas de su muerte, había quedado con mi madre y mi tía para ir a dar una vuelta a primera hora. Para empezar, a ninguna de las tres nos sonó el despertador, cada una en diferentes casas. Yo soñé con mi abuelo, sentado en mi jardín, con un pañuelo rojo en el cuello y el sol de la tarde dándole en la cara. Además, el sonido de niños jugando. Miré al suelo y encontré una pieza de un material que para él y para mí era importante. Eh, dice que en él había una letra insegura y se leía... No te preocupes, todo te irá muy bien. La vida será maravillosa. Yo estoy muy bien, he encontrado la absoluta felicidad. A partir de esa mañana mi vida cambió para bien y sé que eso lo hizo mi abuelo. Un abrazo para todos y felicidades por vuestro gran trabajo tan inspirador. En este caso, incluso un mensaje escrito. María José Pulido dice, el ser humano se prepara en el vientre materno para su vida en la Tierra y en la existencia nos preparamos para... ...el otro mundo... ...nos contaban también... ...buenas noches amigos... ...no hace mucho tuve un sueño bastante lúcido... ...más bien diría una conversación con mi padre... ...fallecido hace casi seis años... ...en dicho sueño le vi asomado de espaldas... ...por una ventana mirando al horizonte... ...él se dio la vuelta y llamándome por mi nombre... ...me dijo que no me preocupara... ...que él estaba muy bien... ...pero que sería la última vez que le vería... ...cuando desperté al día siguiente... ...tuve una sensación de paz y tranquilidad... ...como nunca... ...porque esa conversación con mi padre... ...me permitió saber lo que siempre le pedí... ...desde que se fue... ...que se pusieron en contacto conmigo... ...para saber cómo estaba... ...muchas gracias milenarios... ...dolores Almendros dice... ...mi tía tenía una amiga del alma... ...que se fue a vivir a otro pueblo... ...y no se volvieron a ver... ...un día se le apareció una persona... ...pero no identificaba ojos, nariz... ...solo labios... ...y ella decía que le parecía... ...que era alguien conocido... ...se le parecía a alguien... ...al día siguiente le dieron la noticia... ...que su amiga había muerto... ...vino a despedirse de ella... Reyes dice en el Virgen del Rocío de Sevilla había una enfermera que hacía análisis de sangre. Lo malo es que estaba muerta. Lucia Pinazo dice, da mucha esperanza ver que el 60% de las apariciones son para algo positivo. Nos demuestran que no hay que temerlas. ...secciones chef, nos escribe desde Guatemala... ...nos dice, maestros, todos les saludo desde Guatemala... ...tierra de los grandes mayas, su amigo César Vázquez... ...respecto a este tema de los regresos de difuntos... ...hay una creencia y una tradición... ...que menciona que a veces regresan a visitar a sus familiares ...con la intención de ayudar, salvar a alguien... ...o tan solo decir, déjenme, estoy bien... ...y se acostumbra a dejarles vasos de agua... ...para que alivien su sed... ...en el caso de mi padre, cuatro meses después de fallecer... ...mi hermana, se le apareció él a ella... Ella era doctora y le dijo, te amo padre, cuida a mamá, su corazón no está bien. Luego se fue caminando y exacto, mi madre sufrió un infarto. Gracias a Dios se recuperó, pero es la segura que pasó por no creerle. Saludos y bendiciones.
1: 2 y 18, eh, Benítez hablaba también, te
5: comentó un elemento importantísimo, Javier, como son los sueños. Sí, la importancia de los sueños... Y fíjate, yo creo que es uno de los elementos más marginados que hemos dejado de lado por completo a los que cada vez prestamos menos atención y, sin embargo, hay casos sorprendentes, sorprendentes eh, hasta el nivel de resultar increíbles, ¿no? Porque, en el fondo, son experiencias que llegan a salvar vidas o que eh, pues son premonitorios y también anuncian la muerte de algún familiar querido. En fin, los casos que, que trae JJ Benítez eh, como digo, son tremendamente sorprendentes por eso.
0: Sí, es muy importante los sueños, especialmente los sueños que yo llamo informativos, ¿no? donde, caramba, pasan cosas y son asombrosas. ¿no? Yo recuerdo a mí me impactó mucho una chica, una señora, que tuvo dos sueños seguidos, en los cuales vio a una abuela suya muerta y a una vecina también muerta. Entonces, en el primer sueño la, la abuela no llega hasta ella, estaban en una calle, venían avanzando hacia la chica, pero la abuela se da media vuelta y desaparece. Y en el segundo sueño sí llegan las dos, por pues la misma calle hasta la muchacha, y entonces la chica le dice que por qué ah, el día anterior no, no había hablado con ella, porque había desaparecido. Y en el sueño le dice, fui a hablar con una persona muy importante y me dijo que lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Entonces, ella se despierta como a las 7 de la mañana y a las 12 muere un niño que tenía de 14 meses de meningitis. Claro, ella automáticamente relacionó ¿no? el sueño con la muerte del niño. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, eh, hay un mundo, ¿no? Ahí hay, un, hay una realidad que está disfrazada en el mundo de los sueños, pero que es real.
1: Mundo de los sueños que se habla entre nosotros, se abre, se extiende como una especie de pergamino con mucha información, información donde muchas veces aparece esa censura o ese mundo prohibido, lo decíamos. Clara lo reseñaba clarísimamente. Da la impresión, después de muchísimos casos analizados, que no se permite dar toda la información, que vienen para trastocar nuestro mundo, pero sin embargo tampoco son muy claros recibimos al visitante, de la forma que sea, pero tampoco adquirimos la información exacta, fidedigna, que nosotros deseamos y anhelamos como especie de saber que hay al otro lado. Estos visitantes son muy desconcertantes en su forma de proceder. Sí, porque además, eh, a
3: veces, eh, precisamente en eh, lo que estamos hablando del, del tema de los sueños, eh, los sueños en nuestra cultura, sobre todo, no se le presta una especial atención. Es decir, lo que has soñado, lo has soñado por X o por Y. Y oye, y es verdad, muchísimas veces los sueños proceden del inconsciente. Para mí hay casos mm, que se pueden hablar que, que sí que para mí tienen una explicación y tienen una lógica y tienen una razón de ser y tienen un... Un detonante, ¿no? Pero mm, a veces hay sueños de este de esa naturaleza que ofrecen una información que la persona no puede conocer o no conoce y no hay forma de que la conociera. Y en esos casos mm, desconciertan mucho, pero por otra parte no son eh, mensajes muy claros, efectivamente. Parece como si mm, esos mensajes eh, nos hicieran dudar, ¿no? Es decir, Bueno, habrá sido un sueño.
1: Eh, hay experiencias personales, incluso dentro de miembros del equipo, se pueden contar, a veces a través de sueños, pero parece que estos fenómenos llegan a través del sueño también, ¿no? con una enorme nitidez para plasmarse y darnos cierta información. Santiago Camacho, que aunque sea puede contarnos a retazos, tiene una experiencia con una frase, con una frase que me parece muy impactante. ¿Por qué? Porque define muy bien ese criptomundo, ese mundo que no queda claro, que por cierto si lo traspolamos a otros mundos del misterio, a otras patas del misterio, pues fíjate, muchos amigos estarán pensando, y cuando se graban supuestas voces, supuestas voces de ese otro lado, la verdad es que el significado es igual de extraño, de censor, de incompleto, de inconexo, de incomprensible para nosotros, aun cuando hemos sido muy conscientes de que hemos grabado eso y de que eso no podía estar ahí, pero el resultado no es. Uno piensa, ya que hay voces, si es que las hay, que dan una comunicación o dicen algo, podían explicar de pe a pa, informaciones fundamentales para el ser humano, pero no, lo que llegan son como ecos sueltos, retazos sin conexión, sin conocimiento objetivo, es decir, no parece nada racional lo que hay ahí. Y en esa experiencia, Santi, que tú resumías fantásticamente, se expresaba perfectamente ese mundo prohibido, ¿no?
4: Pues sí, fue además, eh, como decía Clara, a través de, de un sueño. Yo creo que recordaré de toda mi vida, pues a lo mejor me esfuerzo mucho, creo que 10 sueños a lo sumo, a lo sumo. Y supongo que debe de ser eh, porque fueron especiales de, de alguna forma, y este lo fue. Eh, por razones que no vienen al caso, posiblemente el, el ser humano con el que más unido he estado en toda mi vida ha sido con mi abuelo. ...mi abuelo fue una figura muy especial para mí... ...y eh, además falleció pues siendo yo, iba a ser muy joven no... ...siendo yo un niño, tenía nueve largos o diez cortos más o menos... Eh, ...unos diez años vamos a poner... ...y, y bueno, me acuerdo, mi abuelo estaba eh, muy enfermo... Eh, ...estuvo en casa con una botella de oxígeno durante una buena temporada... Y finalmente se, se, lo llevaron al, se lo llevaron al hospital. Yo me quedé unos días eh, en casa de unos vecinos, cuando eh, una noche, me acuerdo perfectamente que era un sábado por la noche, y echaban una serie que se titulaba El inmortal, eh, que además a mí me encantaba. Esa noche sonó el teléfono y automáticamente supe que, que de la, antes de que se descolgase, supe que era la noticia de... De que, de que mi abuelo había fallecido pues eh, mi familia decidió evitarme pues de todo el tema de todo el tema de los sepelios de capillas ardientes etcétera etcétera y eh, cuando regresé a casa pues todo era una, una estricta normalidad solo que sin mi abuelo cuando fue, no fue la primera noche a lo mejor pasó una semana y fue uno de esos sueños eh, especiales. Yo los llamo especiales porque eh, son sueños que tienen toda la, eh, la panoplia sensorial. Es decir, son sueños con tacto, con temperatura, eh, en color... Eh, o sea, era la vida. Aunque eh, en cierto sentido sabía que estaba soñando y lo, y lo vamos a entender muy bien enseguida. Yo me levantaba de la cama. Me levantaba de la cama y eh, era el amanecer. Y era un sueño que estaba probablemente estaba transcurriendo en ese amanecer porque eh, me dirigía al salón y por, por el ventanal de la terraza entraba esa luz azulada típica del amanecer y eh, en un sillón, en su sillón, estaba, estaba sentado mi abuelo. Mi abuelo además eh, era un hombre muy serio. Eh, tenía una forma de vestir muy, muy, extremadamente formal. Siempre vestía de traje, eh, siempre llevaba un bastón. Eh, y así estaba. Y de estas cosas que en los sueños lo más anómalo te parece lo más normal del mundo. Y yo me acuerdo que le saludé y le dije, hola, eh, oye, ¿qué haces aquí? Tú estás muerto. Dice, ya, pero bueno, no habíamos tenido ocasión de, de despedirnos y nada pues eh, ya me voy y, y no quería no quería irme sin, sin dejarme una despedida y bueno, no, no, no recuerdo exactamente tampoco fue una conversación larga no recuerdo exactamente en qué términos pero hubo una cosa que la llevo grabada desde, desde aquel día y que cuando te lo conté efectivamente te causó muy viva impresión sobre todo por la, por la frase porque claro, con, con la inocencia de un niño le dije bueno, ¿y cómo es aquello? cuéntame y entonces mi abuelo se puso súbitamente, muy serio, muy serio, y me dijo, eso, eso es prohibido.
1: Por eso yo quería que Santiago confesase un poco esta historia, ha sido un atraco en vivo, porque yo no sabía si Santiago quería contarlo o no pero creo que es importante porque esa frase resume tantas cosas es una es un titular perfecto, periodístico, resumidor de todo lo que parece que llega de ese mundo
4: Fíjate que además a mí eh, siempre me ha impresionado eh, yo soy como habla mi abuelo, o sea, o como hablaba eh, y, y ese es, era darle un énfasis muy especial no es está prohibido, era algo por encima de está prohibido o sea, eso es prohibido eh, ...era tan impactante que, que la verdad me, me llamó la atención... ...y fíjate que hace muy poco, hace un par de años... ...volví a soñar con mi abuelo... ...y con una de las cosas que, que también ha mencionado Clara... Eh, ...yo acababa de pasar una etapa bastante atribulada de mi vida... ...y soñé otra vez con mi abuelo... ...pero ya no era ese tipo formal de traje, de bastón, etcétera, etcétera... ...iba en mangas de camisa, con tirantes... Mucho más joven Muchísimo más joven Tanto que costaba reconocerle Era él, indudablemente Y volvimos a tener esa conversación natural De, bueno, y tú, y por aquí Dice, no, pues He pasado a ver qué tal va todo Y esas cosas Y más o menos le estuve contando lo que Lo que había sido de mi vida Y nos estábamos riendo juntos Como dos colegas más o menos de la misma edad que tendría más o menos así, aparentaba tener unos 40, unos cuarenta y tantos en aquel momento, y me decía, bueno, pues si todo acaba bien, tal, estupendo. Pero me llamó mucho la atención ese, ese cambio de atuendo, y le digo, ¿tú qué tal? Dice, pues ya ves, he hecho un chaval.
1: Los sueños como forma de conexión que nosotros pensamos que por tanto no son válidos, no son objetivos, y que están ahí como una comunicación, no son casos tan evidentes no como los que se han visto en plena vigilia, porque dentro de la clasificación que ha elaborado Clara, hay también dualidad. Vamos muy rápido, Clara, con eso, antes de saber de un caso que me ha impresionado con una mascota de por medio, con un perro de por medio, que también nos va a impresionar. Eh, dualidad permanente, ¿no? Conocimiento, desconocimiento, mensaje, no mensaje, cuéntanos, Clara.
3: Sí, bueno, eh, eh, aquí yo creo que eh, la clasificación puede ser muy variada tanto como, como, el, como los testigos, pero sí que hay unas cosas que parece que son importantes eh, reseñar. Es decir, eh, ¿el testigo sabe que está viendo a alguien que ha muerto o no lo sabe? Porque para mí hay una diferencia fundamental entre saberlo y no saberlo, ¿no? Es decir, el, el saberlo te puede causar un temor o te puede causar una alegría, según sea el caso. Y, y también hay un condicionante ahí, ¿no? Pero si tú no lo sabes, si tú hablas con alguien y resulta que enteras después que esa persona, esa persona no está ya entre nosotros, para mí tiene un valor añadido, porque la persona no puede tener esa información de, de otra forma. ¿no? Eh, luego está lo que decíamos, ¿no? los sueños, los, las apariciones en, en las que son en vigilia o durante el sueño. Las de la vigilia parece que a todo el mundo le, le causan como más, más impresión o que les dan como más validez. ¿no? El, el hecho de estar despierto en, en plena... Eh, uso de tus facultades eh, incluso a veces a, a plena luz del día ¿no? en un parque o en un sitio que, que bueno, pues que parece que es poco probable que se dé eh, las alucinaciones que se dan eh, en, en durante el, esos momentos previos o a sea, quedarnos dormidos o en esos momentos de despertar ¿no? luego está eh, si existe vínculo emocional o no hay un vínculo emocional eh, vemos que hay casos en los que el vínculo emocional es importante eh, se querían o por lo menos se conocían eso ya es importante y casos en los que no existe este vínculo incluso los testigos no saben de quién o sea de con quién están hablando no tienen ni idea de que esa persona no saben quién es no, incluso a veces el propio eh, visitante es cuando le manifiesta su nombre, su apellido porque quiere que comunique supuestamente presuntamente un mensaje a otra persona sin tener ni idea de quién es eh, luego está lo del mensaje Hay a veces hay mensaje, otras veces no lo hay y hay casos en los que el testigo desea el contacto fervientemente con esa persona que sabe que ya ha muerto es decir, pues alguien eh, importante en su vida que quiere saber que, cómo está o que le dé una señal de si existe algo al otro lado eso es muy típico eso de, todos conocemos a alguien que en fin, pues hemos hablado en algún momento de, pues si te vas antes que yo
1: por favor, hazme una señal. Me ¿no? da la impresión de que esos casos casi nunca se cumplen. ¿no? Cuando hay un pacto de ese tipo, pocas veces hay fenomenología de este tipo. Este este tipo de encuentros tan claros suelen ser por personas que no lo esperan.
3: Claro, exacto. Son personas que no lo esperan. Como y además, todo en el en misterio, momentos, ¿no? En momentos verdaderamente absurdos y en lugares, si nos fijamos, a veces donde, donde el testigo no tiene escapatoria. Pero esto sensor, no
1: es una lección, compañeros, una... en el fondo del misterio. Es decir, cuando uno busca un ovni no lo encuentra jamás y ya puede ir con la NASA sin embargo lo encuentra en el momento más inesperado cuando uno busca un fenómeno extraño dentro del mejor lugar todo acondicionado, no lo encuentra porque es el misterio el que parece imponer su ley no la persona y entonces quien hace una especie de trazo grueso diciendo lo sencillo y lo fácil, no, oye si te vas dime cómo. no conozco muchos casos donde yo luego se haya producido, ¿no? es decir las normas del misterio son como muy grandes para el ser humano y siempre parece que el encuentro se produce O los encuentros más importantes Espontáneamente, inesperadamente Aunque sean con personas con un vínculo ¿no? Pero os quiero decir Parece que no hay un plan, no hay una preparación Que nosotros no podemos condicionar Al otro lado Vamos a hacer una cosa Hay un caso que creo que es el del perro negro uh -huh. Que es impresionante
2: Sí, hay un caso, como decía Clara eh, Hay algunos casos en los que la persona Que tiene ante sí al fallecido No sabe que este ha fallecido Porque ni siquiera lo conoce Estamos en el año 2009, es una localidad andaluza, eh, Kari, que es la testigo, sale de su casa como hacía a menudo eh, para dar un paseo, da un paseo por el parque y encuentra que en este pues, no había absolutamente nadie más que un señor con un perro. Es más, ella se dirige al señor porque ese perro negro era muy grande y en un primer momento la asusta y le dice que por favor que, que coja bien a su perro porque está pasando al lado y que, que teme que le haga algo. Eh, el señor le dice que no se preocupe Que es un perro muy bueno, que es muy fiel Y entablan una conversación Poco a poco van andando por ese parque Se van contando su vida Cari eh, dice que no sabe por qué Se abre mucho a este señor Porque le transmite mucha paz Mucha calma y entonces le empieza a contar su vida, pues que hay algunas cosas que van mal, que está triste. Llega un momento en el que incluso se pone a llorar porque pues en ese momento la vida no, no iba tal y como ella deseaba. Este hombre también parece abrirse a esta chica que acababa de conocer y le dice que en su familia, pues que también están pasando un mal momento, que sobre todo su mujer está muy triste porque han perdido a un hijo en un accidente de tráfico. Se despiden, eh, esta mujer de nuevo dice que cuando se despide de él, no sé por qué, se vuelve para ver por dónde se ha ido con su perro y ya no, ya no ve a ese hombre, pero no le da más importancia. Y a las tres semanas, volviendo a ese parque, la chica ve de nuevo al perro y lo reconoce. Pero en esta ocasión eh, la correa la lleva una mujer empieza a entablar una conversación con ella y le dice yo a este perro le conozco porque hace tres semanas lo vi aquí que lo llevaba a un señor y es más en un principio me asusté pues fíjate qué perro tan grande y la chica le dice no, no puede ser, ese señor que me está describiendo no, no podía estar paseando hace tres semanas aquí al perro porque según me lo describe es mi padre y mi padre lleva ya varios veces muerto, se mató con mi hermano en la carretera de Sevilla a Huelva en un accidente de tráfico
1: Decía y comentaba Clara en ese esquema que había varios elementos importantes y extraños eh, que vertebraban este tipo de incidentes. Bien, hay algo más extraño todavía y que Javier Pérez Campos le preguntó a J.J. Benítez. Lo decíamos al principio. Da la impresión de que el misterio en general se comporta así: que si analizamos las cosas fuertes del misterio, profundas del misterio, o los ecos del misterio que nos llegan hasta nosotros, todo está envuelto de esa célebre campana de irrealidad, y nada parece lógico. Es decir, nuestra racionalidad, nuestra objetividad, las leyes que gobiernan nuestro mundo, parece que tienen muy poco, que no son especulares, que no ocurren al mismo tiempo en el otro lado. Que del otro lado viene todo mucho más desmembrado, o más ilógico, o que no lo entendemos, aunque sea un mensaje de esperanza el que llegue, y aunque sea un mensaje muchas veces de tranquilizar, de resolver problemas. Pero ¿por qué unos problemas sí y otros no? ¿Por qué... Paco Bacaicoa, año 42, se aparece en un cruce donde estaba su propia tumba, aunque no era consciente de ello, Miguel París, y le lleva hacia terreno seguro, donde salva su vida. ¿Por qué esa aparición es con alguien que tampoco es, sí es un amigo, pero no es un familiar, no es alguien que lo necesita? Quizá la propia familia de Bacaicoa necesitaba mucho más la aparición del hijo, del nieto, del hermano. ¿Por qué? Estas apariciones a veces no son fundamentales para resolver quizá el problema más importante de una persona. Es decir, no hay una lógica. Y dentro de la ilógica, Javi quiso indagar en torno a dos mundos que parecen completamente separados, pero que han unido la biografía inicial de Benítez... ...y este fenómeno de los visitantes... ...es más, Maniche tiene un libro, año 82... ...que son los visitantes, pero no tiene nada que ver... ...y tú quisiste hacer una especie de, de... horquilla con ambos mundos, ¿no? ...y la respuesta te sorprendió.
5: Me sorprendió muchísimo, porque no me esperaba... ...que, que fuera a ser esa la que él me dio... Eh, ...era un poco hilar dos mundos... ...como se hizo, por ejemplo en realidad Daimónica, ¿no? un libro que aunaba todo tipo de misterios aparentemente inconexos entre sí y que de repente parecía que existían unos hilos que unían esos mundos. Yo fíjate, cuando lees por ejemplo algunos casos que, que Benítez cuenta por ejemplo en la quinta columna y lees otros de resucitados en Estoy bien, parece que en ocasiones existen ciertos vínculos entre esos seres humanoides que parecerían proceder del espacio y estos que vendrían de un más allá. Al hacerle esa pregunta a Benítez, eh, desde luego la sorpresa fue mayúscula con su respuesta.
0: Yo creo que hay más conexión de lo que creemos. Y no es una cosa de ahora, ¿no? porque haya salido el libro. ¿no? Es algo que yo vengo observando desde hace muchos años. Eh, hay casos de, de presencia de tripulantes, de ovnis, de naves, que tienen el mismo comportamiento que los resucitados que aparecen y desaparecen de la misma manera. Es decir, que hay, hay, hay ciertos hilos que los unen, pero que es muy difícil de demostrar. No es fácil decir esto es así, no, es una sospecha. Yo recuerdo un caso de una persona que mmm, eh, tiene un problema en un hospital y se ve fuera del cuerpo y se ve cómo entra en un, en un campo, en una nave, en un objeto eh, que está posado en tierra. Hay, mucha gente como ella seres humanos y hay unos hay dos seres muy altos muy grandes con unos buzos eh, es decir la típica vestimenta ¿no? y le dicen uno de ellos le dice a la, a la mujer esta le dice no es el momento tienes que volver y entonces ella no quiere volver porque está muy bien está muy a gusto y la empujan la empujan fuera de la nave. Bueno, es una sospecha, no nada más. Decir, bueno, ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni con todo esto? ¿Por qué cuando hay una gran catástrofe, un terremoto, aparecen las naves, aparecen las, los objetos por allí? Eh, eh, sospechas inmediatamente que tienen una relación. Es decir, no sé si son recogedores de almas o qué, pero que hay más vinculación de la que pensamos.
1: tampoco nada absolutamente, no sé nada de nada pero sé lo que es un buen titular y Benítez también, recogedores de almas, yo jamás había escuchado esa expresión quizás sea, para los puristas del misterio de la filosofía, la antropología o la leyenda, o el mito del folclore una aberración no lo sé, en el fondo es un mundos quién sabe Santiago muchas veces ha hablado de este absurdo dentro del absurdo, aunque aquí hay una auténtica pica en Flandes, eh ...la sensación de que hay, como vamos a ver algunos casos... ...donde ambos mundos, como si fueran el destello de uno mismo... ...se complementan.
2: Otro de los casos que recoge Juanjo en, en Estoy bien... Eh, ...precisamente parece a de esos dos mundos de los que hablabas. Eh, José es un reumatólogo que vive en Estados Unidos... ...es un médico, su padre, que también se llamaba José... ...en este caso José Joaquín... También era médico, fallece el 6 de septiembre de 1998 a las cinco y media de la madrugada. Eh, su hijo está con él hasta el último momento, dice que le acompaña hasta las 8 de la mañana. A eso de las 12 del mediodía va a casa de su madre que está enferma de Alzheimer, eh, se reúne allí con sus hermanos. Y en un momento dado eh, su madre dice que está cansada y que quiere sentarse en un banco que tienen ahí en la casa. Al parecer en esa vivienda hay unas galerías de cristal y justo cuando él está ayudando a sentarse a su madre ve que hay una gran luminosidad a través de esos cristales de esas galerías. Inmediatamente cuando sube la vista ve a su padre, eh, hacía siete horas cuando tiene la visión que había fallecido él se queda perplejo porque detrás de su padre ve como una especie de media naranja de media cúpula una semiesfera de color muy blanco y muy luminoso pero dice que opaco porque eh, los coches que había aparcados detrás en la calle y que se veían a través de la cristalera con esta media esfera no se veían, por eso sabe que es algo físico y opaco su padre está entre el cristal y esa media esfera, sonríe ...está más joven de lo normal... ...dice que aparenta unos 45 años... ...cuando murió con 82... ...y que además sonríe... ...y sonríe mucho... ...parece estar feliz... ...hace un saludo con la mano izquierda... ...y les tira un beso... ...y con la mano derecha... Eh, ...en el último momento... ...también la, la sube, la alza... ...y se da media vuelta... ...y parece que se introduce... ...en esa semiesfera... ...de repente todo eso se diluye... ...en el aire, no sabe este médico racional, ya de por sí, un científico, como ha tenido esa visión. Por supuesto sabe que no es una visión, sino que es algo que ha visto, que de verdad se ha dibujado delante de él. Y él, en, en el libro, lo apunta Juanjo, eh, se pregunta, bueno, ¿era una semiesfera, una semiesfera o era una puerta hacia el otro lado?
1: ¿Qué opináis de esto en concreto, compañeros? Porque yo, sabéis, me venía no tenga nada que ver, como en este mundo ¿os acordáis del un poco tenebroso cuadro El triunfo de la muerte? creo que era el viejo, y van los esqueletos los muertos, van siendo conducidos hacia grandes naves unas naves que están medio flotando y que tienen unas grandes compuertas se interpreta de muchas formas, porque claro al ver tantos esqueletos uno piensa que es el más allá, pero en un aspecto un poco tenebroso, también da la impresión de que son grandes barcos que llevan las almas los barcos y las almas siempre han estado eh, unidos ¿no? en la antigüedad. ¿Quién sabe si es una transformación del arquetipo moderno de los viajeros al otro lado? Y alguien ve ovnis. Pero desde luego, esto que a Benítez y esto que aportaba Carmen de su archivo, yo creo que es de lo más raro ¿no? que yo he escuchado. Fenómenos celestes en los cielos, donde parece que la imagen arquetípica y casi antigua de la esfera de luz de los ECM, se ha convertido en un objeto volante no identificado. Es casi difícil hasta opinar, ¿no?
4: Caramba, sí, es, es muy complicado opinar. Pero es que eh, sabemos tan poco de ese viaje. Fíjate que eh, una de las, de las cosas que nos llevaban delante, de las muchas cosas, más de las que creemos, que nos llevaban delantera eh, en civilizaciones más antiguas, es que eh, se intentaba investigar de forma casi científica sobre ese viaje nos dejaron eh, libros como el libro tibetano de los muertos eh, como otras guías de otras culturas en las cuales pues efectivamente siempre había guías siempre había conductores eh, desde la figura mítica de ese caronte ...que transportaba a los difuntos en, en su barca... ...hasta incluso mucho antes... ...cuando se pensaba que eran los animales carroñeros... ...los buitres, los cuervos... Eh, ...los que conducían eh, a los a los finados en su camino al más allá... ...pues quién sabe, a lo mejor resulta que hay conductores... ...a lo mejor resulta que sí que es un viaje... ...y que sí que necesitamos un guía... ...y hasta aquí puede que un vehículo...
5: Bueno, fíjate, de hecho hay un importantísimo antropólogo, que es Joseph Campbell, que durante muchos años se dedicó a estudiar eh, la teoría del monomito. Es decir, ¿por qué a lo largo de miles de años, de miles de kilómetros, en diferentes culturas han surgido las mismas imágenes? La imagen sobre todo de la entidad sobrenatural que aparece una y otra vez representada, por ejemplo, en el arte rupestre, ¿no? en, en Rhodesia, por ejemplo. Y él llegaba a una última teoría, una última teoría que, fijaos, después de años de investigación, para él era casi la última eh, para poder admitir todo esto, ¿no? Y es que al final existe un mundo sobrenatural que en ocasiones choca con el nuestro. Choca con el nuestro solo si nosotros estamos preparados para aceptar esa realidad, esa realidad completamente distinta y alternativa a la nuestra. Y sin embargo, cuando la gente, cuando la persona no está, eh, pues... Eh, Preparada para aceptar lo que existe en ese mundo sobrenatural, se manifiesta con la misma fuerza a través de los sueños.
1: Todo un maestro acabas de citar. Rápidamente, vamos con otro caso de nuestro propio archivo. Mañana en cuarto milenio, después del clásico, justo después del clásico, con el con cuatro ¿vale? Ese yo creo que es la noche perfecta. El clásico, el
2: clásico partido,
1: el clásico no hay más que un clásico. Y para los futboleros, exacto. Para que no, no, Pero no sabemos, después nos vamos con cuarto milenio. Retrasamos mínimamente para empezar hacia las 11 menos 5, justo con todos vosotros. Y hay un tema de inicio, rápidamente después de actualidad, que no os podéis perder. Tiene que ver con esas llamadas del más allá, quién sabe, pero con testimonios en la mesa, con recreación de esos testimonios. De verdad que ponen los pelos de punta. No os lo podéis perder. Tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la tecnología por medio, pero con todo esto. Javi, vamos con un caso que está a caballo entre este, estoy bien, esta investigación de esta noche y lo que mañana planteamos. Das paso y lo contamos prácticamente seguido.
5: Sí, es el caso de Alicia, otro que nos llegó. Pues fíjate, cuando contamos esos casos de llamadas del más allá, surgió todo un, aluv un aluvión de testimonios. Entre ellos este de Alicia, que en el año 2011 en Valencia estaba haciendo un examen, llevaba varias semanas eh, pues haciendo y preparándose esos exámenes finales, y a eso de las 7 de la tarde ella entrega el test, sale del aula, está casi todo en completa soledad, ha sido de las últimas en entregar el test, y entonces... ...recibe una llamada... ...recordemos que es... ...a las 7 de la tarde... ...cuando surge... ...el teléfono... ...sonando...
8: ...cuando salí del examen... después de venirme a casa en el autobús... ...y saliendo de la universidad... ...recibí una llamada... ...y era mi bisabuela... ...además sé que era ella... ...porque era una voz muy cansada... y era gallega... ...y además utilizó... Un, un, ...un apelativo cariñoso... ...que solo utilizaba ella... ...y conmigo... Y ...me dijo... ...me dijo... ...la curriña... ...estoy bien... Cuídate tú y cuida a tu padre, y adiós, y colgó. Era una voz muy cansada, era una persona muy mayor, de casi 100 años, pero era alegre, no era una voz triste. Lo que pasa es que era muy seca, era como si fuera casi un telegrama. Eso sí que me, me extrañó mogollón, porque tú cuando hablas por teléfono hay una especie de ruido blanco, una cosa por detrás que se escucha. Era como si fuera completamente aséptico una voz casi de estudio, de grabación, es que no se oía nada. Entonces yo llegué a mi casa a la media hora o tres cuartos y abrí la puerta. Y es esto que notas es que hay una atmósfera rara que ha pasado algo y ya preguntas. Y me contaron que se había muerto mi bisabuela. Pregunté que, a qué hora se había muerto y me dijeron que se había muerto a las tres de la tarde que no me habían dicho nada porque tenía un examen a las cuatro, por no, por no descentrarme y esperando a que llegara a casa. A mí aquello, me, la verdad, es que me dejó una sensación de, de, de extrañeza. No compartí nada con mi familia en ese momento. Tampoco me apetecía, era algo que si me ha llamado a mí, será por algo. Yo creo que, me, a ver, en eh, mi familia ha habido muchos problemas y la única parte de la familia casi con la que hablaba era con nosotros. Yo creo que fue con mi, me llamó a mí precisamente porque soy la persona que menos metida está en esas movidas y esos rollos y era la forma más aséptica de decir
7: estoy bien.
6: Cristo,
1: Yo creo que esta música de Connie Dover nos pone en la frecuencia mental exacta para darnos cuenta de ese mensaje que coincide además con el libro que hemos intentado examinar para todos vosotros. El mensaje que se repite desde el principio del tiempo. El mensaje que podemos entender, el mensaje quizá más importante. ¿Es un reflejo? ¿Es un acto propio del anhelo del ser humano? ¿Es una alucinación condicionada porque queremos intentar ...soñar con que ese otro lado es feliz. Los científicos podrían decir... ...los científicos más ortodoxos... ...o menos cercanos a lo sobrenatural... ...¿es todo un espejismo, un engaño, un deseo... ...un simple deseo del ser humano... ...o hay algo más? Lo cierto es que, como decía antes Javier... ...tanto el mito del aparecido como el mensaje como la representación arquetípica de verlo en su mejor momento, en su momento de esplendor, en la mejor versión de uno mismo. Todo eso tiene que significar algo. Y como siempre, el eterno dilema del misterio está dentro de nosotros o realmente hay algo ahí fuera que nos da un destello justo. Un destello que quizá no parezca importante en un inicio, pero resulta que con el pasar del tiempo, con el pasar de la vida, ha sido algo esencial. Ha sido algo que nos ha dado ánimo en un momento clave, ha sido algo que nos ha conducido hacia la esperanza, ha sido algo, en algunos casos concretos, que nos ha hecho perder el miedo a la muerte, porque hemos sido acostumbrados durante milenios a temer a la muerte, y quizá nada de eso tenga sentido, porque la mínima información, aunque sea espuria, aunque sea con los dedos de la mano, pero importantísima para las personas y familias que la han vivido, la única información no suele ser negativa, suele resumirse ...en una frase que dice... ...estoy bien. No hay posibles conclusiones en este ámbito... ...pero sabemos... ...que el mensaje suele ser positivo... ...a veces contradictorio, a veces absurdo... ...lo que nadie puede negar... ...es que personas de toda condición y cultura... ...en los últimos siglos, seguramente desde el principio del tiempo... ...aseguran, creen, tienen fe... ...una fe que va más allá de la religión que no tiene que ver con las consignas ni con los dogmas, una fe personal en que de cuando en cuando lo imposible ocurre y los resucitados, los visitantes, los emisarios del otro lado se presentan para dar su rayo, su rayo de luz.
6: Y por supuesto,
1: queríamos también cerrar este vínculo con una conclusión, con una frase final, con la reflexión que tiene que ir incluso por encima de los propios casos.
0: La gente tiene esa, ese temor, ¿no? es decir, bueno, cuando llegue ese momento, ¿qué va a pasar? Y otros, precisamente por todo lo contrario, piensan que es el momento final donde se apaga la luz y no hay nada más. Yo lo, una de las razones también de Estoy bien es combatir eso, ¿no? es decir, usted puede tener la seguridad después de leer esto de que no es así. No es así, es decir, hay vida, usted va a seguir vivo. Piense lo que piense, haga lo que haga y diga lo que diga. Y no tiene nada que ver con las tradiciones, no tiene nada que ver con las religiones, ni con las historias de, eclesiásticas, nada. Es un lugar plano, mundo, no sé cómo llamarlo, desconocidos para nosotros, al que no hemos tenido acceso todavía, como durante muchos siglos no se tuvo acceso a la Luna, ¿eh? y sin no, no, es real, está ahí, o América. Entonces, son dimensiones desconocidas a las que quizás algún día podamos llegar mecánicamente, no lo sé. Y la muerte no es más que un mecanismo muy breve, de décimas de segundo, para poder hacer el salto.
1: el salto, para catapultarse al mundo de luz o quizá mundo de oscuridad. ¿Por qué? Porque quizá dependiendo de lo que hayamos hecho en nuestra vida, ese salto sea un universo diferente. Otro de los mitos o verdades que se repiten a lo largo de los siglos es que hay dos mundos, dos universos diferentes, según cómo haya sobrado en la vida. ¿Quién sabe, verdad?
2: Vamos con los últimos mensajes que nos llegaban. En el libro de Juanjo no hay ningún caso. Me ha extrañado de, de personas que hayan vuelto contando algo oscuro. Son todos, precisamente ese título lo muestra, ¿no? estoy bien. Son todos casos en los que los difuntos o presuntos difuntos que se aparecen eh, aseguran que hay un más allá que es bueno también hay que tenerlo en cuenta.
5: Sí, bueno, yo además le preguntaba por eso y decía que él solo había recogido 120 casos aproximadamente, pero tenía miles de ellos y en ninguno de ellos o en muy pocos aparecían mensajes negativos. Se repite en las investigaciones del doctor Enrique Vila, del
1: doctor Gaona, del doctor Betes de Toro, de Raymond Moody, hay un mínimo porcentaje en los cuales parece que la experiencia es negativa, pero hay que decirlo mínimo porcentaje.
2: Sí. Nos escribía Sarajea, dice: Yo me quedé sin madre con 14 años y en muchos momentos me hizo saber que estaba, pero en el año 1992 me tenían que realizar una operación de columna bastante seria que iba a durar unas 18 horas, pues era la primera que se realizaba en España. Estaba prevista para un martes y la noche del viernes al sábado, sobre las 2 de la mañana, me empezó a entrar un sueño extraño. Veía a mi madre que empezaba a hablarme y me enseñaba toda la UCI y me explicaba qué era lo que iba a pasar. Si me operaban, me decía que le tenía que decir al médico que lo iba a realizar, eh, como se llamaban las enfermeras de la UCI, que su vida corría peligro y mi vida aún es larga, pero que estuviera tranquila, que ella estaría siempre en esa operación, que siempre estaría con ella. ...al igual que todos los seres que ya partieron... ...para mí eso fue como un recorrido normal... ...pero pasaron más de ocho horas... Eh, ...desperté con una paz... ...y al final cuando entré al el quirófano... ...lo hice con la mayor confianza... ...contra el dictamen de los médicos... ...aún no tiene problemas... ...pero anda... ...después de esa terrible operación". Isabel Espósito nos dice a mi marido le ocurrió lo siguiente. Su abuela murió cuando él tenía nueve o diez años, enteró que falleció al regresar del colegio y cuenta que al par de días y durante muchas semanas, todas las noches, salirse a dormir, hablaba con ella mientras ella, sentada a los pies de la cama, le hacía preguntas simplemente de cómo le había ido el día. Asegura que no era durmiendo, es más, el resto de la familia, atentos a la conversación, pensando que el niño hablaba en sueños. Mario dice hay tripulantes de OVNIS que tienen el mismo comportamiento que los resucitados. Gemma dice soñé con mi abuelo difunto y me decía que venía a por una mujer, a por mi abuela. Cuando desperté sobresaltada del sueño, mi abuela acababa de fallecer. Rubén nos dice que es de Andalucía, que le gustaría contarnos el caso eh, que sucedió en su familia. Su padre falleció de repente de un infarto. Una de sus hermanas estaba embarazada de ocho meses de su primer hijo y tuvimos la desgracia que mi padre muriera sin conocerlo. Cuando mi sobrino tenía tres años, una vez entró su madre en la habitación y mi sobrino estaba tarareando una canción que mi padre le can nos cantaba, eh, dice, nos cantaba a nosotros cuando fuimos pequeños. Mi hermana sorprendida le preguntó que de dónde había aprendido esa canción y él le contestó, mamá, me la canto el abuelo Pepe cuando viene a mi cama mi hermana dijo eso cómo va a ser si el abuelo está en el cielo y él le contestó ya mamá pero él viene a verme y dice que le lleve flores al cementerio y que ya no está enfadado contigo y hasta ese momento mi hermana no le contó a nadie que en el momento que mi padre murió habían discutido y no se hablaban, mi sobrino estuvo unas semanas diciendo que venía el abuelo una vez que mi hermana le llevó flores nunca más
1: Último mensaje que resume prácticamente todo. Ahora las noticias, toda la información y después regresamos con todo lo que sabemos del avión de Malasia, con ese estudio de la NASA y de los 20 años que quedan a la civilización, madre mía, y muchísimas más cosas. La información y luego vuelve Milenio 3.
4: Milenio 3, en la cadena SER.